0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann tu das gerne via E-Mail andreazwimcast.de, besuche die Homepage www.swimcast.de oder folge mir auf Twitter und auf Instagram. Falls ihr euch wundert, dass heute die Qualität ein bisschen mehr nach Hall und Echo klingt, ich sitze gerade in einem halbleeren Wohnzimmer in Hamburg. Und äh, zeichne heute von hier aus auf. Das soll uns aber nicht daran hindern, einen Blick in die Weltgeschichte des Schwimmsports zu werfen. In den diversen Nationen gab es inzwischen einige Entscheidungen auf der Langbahn mit durchaus respektablen Ergebnissen. Ich werde euch mitnehmen, was wir in der letzten Woche in Mülheim im Wasser oder an Land so getrieben haben, bevor wir dann mit einer Aufgabe der Woche, einer Wissenschaft der Woche und einem kleinen Rückblick auf das Jahr 2020 die heutige Episode beschließen werden. Es wird die letzte Folge sein vor dem... Äh, neuen Jahr, denn nächste Woche ist der erste Weihnachtsfeiertag, dann kommt äh, Neujahr die Woche drauf, an den Tagen möchte ich euch in Ruhe lassen mit meiner Stimme, wir gönnen uns alle mal so zwei oder drei Wochen Zeit, um uns zu sammeln, neue Kräfte zu sammeln und dann 2021 neu durchzustarten. Neu durchgestartet sind auch die äh, diversen äh, Spitzenathleten in verschiedenen Schwimmnationen. So gab es in den letzten Wochen unter anderem die nationalen Meisterschaften in den Niederlanden, in Ungarn, in Frankreich und auch die Russen haben ihre Kurzbahnmeisterschaften abgehalten. Die österreichischen Kurzbahnmeisterschaften sind abgesagt worden zugunsten eines Langbahn-Events und die Brasilianer hatten bei ihren nationalen äh, Championships mit einem Stromausfall zu kämpfen, das nur als kleine Anekdote am Rande. Sicherlich die Nachricht, die am meisten Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Wochen, waren in den Niederlanden ist die Firma 50 Freistilstaffel der Damen auf der Kurzbahn einen neuen Weltrekord geschwommen. Dort sind die äh, Frauen um Ranomi Videojo, äh, Maike Dewart, äh, Kim Busch und Femke Halsema einen neuen Weltrekord geschwommen. Der steht jetzt bei 1,32,50 Sekunden. Die Zwischenzeiten sind äh, entsprechend schnell und respektabel. Ranomi kromo hat begonnen mit einer 23,05, dann Maike DeWart 23,16, Kim Busch 23,47, Femke Heemskerk 22,82 Sekunden. Das war nicht ihre erste Zeit unter 23 Sekunden, da gab es schon ein paar äh, Staffelsplits, die sie unter die 23 gedrückt hat, aber vor allen Dingen der Auftakt von Ranomi kromo ist doch aller Ehren wert. Und das bedeutet auch, dass wir hier mit Sicherheit einen neuen Favoriten haben oder einen Mitkonkurrenten im nächsten Olympiajahr für die 4x100 Meter Freistil-Staffel. Das heißt auch, dass wir mit diesem Weltrekord für meine Sportler eine neue Trainingsaufgabe ins Leben gerufen haben, denn was ich auch mal ganz gerne mache, um die Sportler in Speed, in Tempo reinzubringen, um in die Frequenzen zu kommen, ziehen wir uns alle Flossen an und machen eine Staffel 4x50, 4x100, 4x25 Meter und versuchen einen der aktuell bestehenden Weltrekorde zu brechen. Das kann zum Beispiel sein, dass die Mädels den 100 Meter Kraul Weltrekord als 4x25 Meter Staffel brechen müssen oder jetzt wäre zum Beispiel die Aufgabe mit Flossen die den 4 50 Meter Freistil-Weltrekord zu unterbieten. Das äh, gestaltet sich in der Regel viel, viel schwieriger, als man im ersten Moment annehmen möchte. Hängt natürlich vom Niveau der Athleten ab, aber auf Vereinsebene ist das äh, eine sehr gute Möglichkeit, mal den äh, Horizont zu öffnen und zu zeigen, okay, so schnell ist das überhaupt. Ihr schafft das möglicherweise nicht mal mitflossen als Staffel unter der Weltrekordzeit zu bleiben. Das geht auch über, über Freistil, Delphin, Rücken oder auch Brust- Brust geht dann natürlich nicht mit Flossen, das ist völlig klar, kann man machen, macht nur wenig Sinn. Ähm, ja. Damit kommen wir weiter zum äh, nächsten äh, Land. Und zwar gab es in Russland auf der Kurzbahn äh, die nationalen Meisterschaften. Dort haben Kevin Kolesnikov und Evgeny mir auf sich aufmerksam gemacht. Über die 100 Meter Rücken blieben beide deutlich unter der 49-Sekunden-Marke 48,71 bzw. 28,88 Sekunden, was Platz 2 und 3 in der ewigen Bestenliste Klimen Kolesnikov hat ja letztens erst den Weltrekord gebrochen als Startschwimmer in dem ISL-Finale. In den Fran französischen äh, Nationalgefilden gab es auf der Langbahn die Meisterschaften und auch hier hat sich das Olympiateam erweitert. Zumindest äh, gab es mehr Athleten, die unter dem sogenannten A-Cut des äh, der FINA gespommen sind, der A-Cut äh, berechtigt, grundsätzlich erstmal zum Start bei den Olympischen Spielen. Es kann aber sein, dass die jeweiligen Nationalverbände noch härtere Normen ausrufen, so ist das in Frankreich der Fall, das ist in der Regel auch in Deutschland der Fall weil es sonst zu viele Sportler gäbe, die unter dem FINA-A-Cut bleiben. Es gibt noch einen B-Cut, der ist dann für Athleten aus schwimmtechnisch zweitklassigen Nationen gedacht, damit auch die dort auf den Startblock kommen und dann gibt es noch eine dritte Athletengruppe, die explizit von der FINA eingeladen werden, um eine gewisse Nationen- und Persönlichkeitspersonenvielfalt bei den Olympischen Spielen abzubilden. In Frankreich sind folgende Athleten unter den äh, geforderten französischen Normen geblieben. Marie Wattle hat es über die 100 Meter Delfin geschafft in 47,40 Sekunden, was noch vier Zehntel weg ist von, ihrem, äh, von ihrer persönlichen Bestleistung, die sie letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften geschwommen ist. Und Florent Manodou hat es über die 50 Meter Freistil geschafft, sich in 21,73 Sekunden für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und ich denke, dass 50 Meter Freistilrennen ist neben dem 200 Meter Brustrennen oder den 100 Meter Rücken der Damen eines der Events, wo man mal ganz genau hingucken kann, wo es mit Sicherheit erst im Anschlag zu einem finalen Entscheid kommen wird. Dann gab es äh, weiterhin in Europa die ungarischen Meisterschaften, hier machte vor allem den Christoph Milak Schlagzeilen, das hatte ich letzte Woche schon erwähnt, der jetzt aber nachgelegt hat über die 200 Meter Freistil, die olympia -Quali geschwommen ist. Und das ungarische, die ungarische Mannschaft äh, besteht inzwischen aus äh, sagenhaften 25 Athleten, die unter einem FINA-Cut, die unter dem A-Cut geblieben sind und die nationalen Olympianormen geschafft haben. Und somit theoretisch bei den Olympischen Spielen starten dürften. die äh, Der A-Card durfte ja seit 2019 unterboten werden und ich glaube, das äh, ungarische Team gehört da aktuell mit dann zu den äh, größten und leistungsstärksten Mannschaften, die dort äh, nach Tokio reisen werden. Nicht mit nach Tokio reisen wird Zane Waddle aus Südafrika. Zane Waddle hat mit 22 Jahren seine Schwimmkarriere beendet, unter anderem als Hauptgrund hat er angegeben, obwohl er 2019 Weltmeister über die 50 Meter Rücken geworden ist, sehr überraschend und mit Sicherheit noch einige Karrierejahre vor sich hatte, eine, einige auch sehr erfolgreiche Karrierejahre vor sich hatte, hat er nun seine Schwimmkarriere beendet. Und begründet das damit, dass vom südafrikanischen Schwimmverband keinerlei Unterstützung mehr kam, kam, vor allen Dingen keinerlei finanzielle Unterstützung, die ihm das Ausüben seines Sportes weiterhin ermöglicht hätten. Und wir kratzen hier natürlich auch im Zuge der Corona-Pandemie an einem Punkt, der auch für die deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen mit Sicherheit nicht uninteressant ist. Denn wie sieht das eigentlich mit der Absicherung aus während der Karriere? Kann ich meine Miete zahlen? Kann ich meine Wohnung zahlen? Und natürlich auch, wie sieht es mit der äh, Absicherung aus im Nachgang an die Karriere, sprich wir sind ja nicht beim Fußball oder, oder beim Basketball, wo man äh, reichlich Geld beiseite legen kann, um sich anschließend ein ruhiges Leben zu machen. Sondern im Schwimmen ist es immer noch so, dass Berufsausbildung und Sportausbildung parallel verlaufen müssen, vor allen Dingen in Deutschland, wo es dann ähm, geförderte Programme gibt, entweder von der Bundeswehr oder von der Polizei oder auch einige Universitäten explizite Sportförderprogramme anbieten, wo dann eben das Unipensum runtergefahren wird. Trotzdem ist das ähm, schwer zu vergleichen mit zum Beispiel einem Programm, die zum Beispiel die in den USA stattfinden oder auch in Australien, wo der ganze Schwimmsport einen wesentlich höheren Stellenwert hat. Das ist auch äh, in Ungarn durchaus so, ähm, wo, wo dort die Sportler ganz andere Zukunftschancen haben. Und offensichtlich gibt es das gleiche Problem auch in Südafrika. Chet LeClo hat sich auch in den, äh, nee es war nicht Chet LeClo, es war Roland Schumann, der sich ein bisschen als Botschafter im Moment hervortut auf den sozialen Kanälen für den südafrikanischen Sport als, ähm, als, als, als Ambassador, als Botschafter äh, und der auch seinen, seinen Bedauern ausgedrückt hat und gesagt hat, dass es äh, hier tatsächlich ein Punkt ist, über den schon sehr, sehr lange geredet wird und für die jungen Aktiven, für die jungen Sportlerinnen Sportler eine Zukunftsperspektive fehlt, die sich nicht nur auf das Schwimmen begrenzt, sondern über alle Sportarten hinweg erstreckt. Zane Waddle wird also fehlen nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das ist schade, aber sollte für für die Organisatoren und für die Entscheider, für die offiziellen nochmal Anreiz geben, wirklich äh, den Talenten, den Perspektivkadern, den Perspektivathletinnen und Athleten eine Möglichkeit aufzuzeigen. Wir kümmern uns um euch, ihr seid hier sozial abgesichert und ähm, wir sind ja stolz, wenn ihr gewinnt, wenn ihr Medaillen holt und als Gegenleistung dafür bekommt ihr von uns eine Absicherung. Vor vier Jahren fanden die Olympischen Spiele in. in wo eigentlich? Äh, in Rio. Rio 2016. Oh, äh, Vor vier Jahren fanden die Olympischen Spiele in Rio 2016 statt. Und ich gebe euch heute einen Google des Tages mit auf den Weg. Holt mal Zettel und Stift raus. Schreibt es euch auf. Und zwar gebt ihr in die Google-Suchleiste ein. Swim-Swam. Wie Schwimmen und Geschwommen. S-W-I-M. S-W-A-M dann Quiz und dann das englische Wort für Zeiten, Times, T-I-M-E-S. Wichtig ist, dass ihr das S mit dranhängt, sonst kommt ihr nicht auf die Seite. Swim, Swam, Quiz und Times. Wenn ihr dort auf den ersten Link klickt, müsst ihr dort kommen, Quiz, pick the winning times from all 2016 Olympic Swimming Events. Und dort könnt ihr euch einmal euer Schwimmwissen testen, vielleicht auch in Konkurrenz mit gegen jemand anderen. Dort habt ihr die Möglichkeit aus den 32 Strecken, die bei Olympia im Becken geschwommen worden sind, die richtigen Zeiten zu picken und dann könnt ihr äh, rausfinden, wie viele Punkte ihr richtig habt, wie hoch euer Score ist. Fünf Minuten Zeit dafür, das ist eine ganz schön harte Nummer. Ich glaube, ich habe im ersten Durchgang äh, tatsächlich nur acht oder neun Zeiten richtig getippt. Und einiges davon ist auch sehr, sehr schwer, weil es sehr oft sehr nah beieinander liegt. Wenn ihr also zwischen den Feiertagen mal kurz Zeit habt, dann sucht gerne auf Google nach Swim Swam Quiz und Times und dann seid ihr für mindestens fünf Minuten gut unterhalten. Wenn ihr es mehrfach machen wollt, dann seid ihr auch für länger unterhalten. Über Langeweile konnte ich mich in der letzten Woche nicht beschweren, denn bei uns ging es ein bisschen nochmal drunter und drüber, ganz 2020-like war es äh, so, dass das Jahr eine riesige Überraschung war und bestätigt neue Überraschungen für uns bereitgehalten hat. Eines der Zitate, an die ich am, äh, ganz, ganz oft denken musste, ist äh, eins von Thomas Plätzinger, das er in seinem Buch The Great Nowitzki geschrieben hat, ähm, das heißt dort, es gibt immer ein letztes Mal, aber meistens weiß man nicht, wann es ist. Und so ging es uns auch in der vergangenen Woche. Wir hatten am letzten Freitag, am 11. Dezember, nochmal ein Training. Da wir schon klar oder da schon klar war, dass ab Montag die Schulen geschlossen sind, beziehungsweise kein verpflichtender Präsenzunterricht mehr stattfindet, wussten wir jetzt auch nicht so wirklich, ob wir noch in der kommenden Woche, also die jetzt gerade rum ist, noch weiter ins Wasser kommen können oder nicht. Deswegen haben wir uns am Freitag schon ein kleines... Ein kleines Unterhaltungsabschlussprogramm überlegt und ausgedacht, das hieß bei mir, wir sind 12 Days of Christmas geschwommen, haben also angefangen mit 12x50 Meter, sind dann runtergegangen auf 11x50, 10x50 und so weiter und so fort, waren dann noch ein paar 75er auch mit drin, mit verschiedenen Aufgaben und Intensitäten, so ein bisschen locker auf, auf, aufge, aufgepeppt, die ganze Geschichte. Und ähm, grundsätzlich hat uns der Badleiter versprochen, dass wir auch in der kommenden Woche dann noch bis einschließlich Donnerstag äh, in die Schwimmhalle dürfen, was ich dann am Montag relativ schnell erledigt hatte, als ich äh, vormittags einen Anruf bekam und es darin hieß, äh, André, wir könnt heute nicht schwimmen kommen, weil der ganze Technikkeller steht unter Wasser. Mit dabei im Anhang in den WhatsApp-Nachrichten war dann auch ein kleines Video, wie in einem der Rohrsysteme ein kleines Löchlein war, das offensichtlich in den letzten 72 Stunden munter vor sich hin das Wasser aus dem Schwimmbecken in den Technikkeller abgelassen hat. Und auch die Nachfrage, ob wir denn dann nicht ein bisschen im Keller unsere Bahn ziehen dürfen, wurde leider abgelehnt, da die Feuerwehr schon vor Ort war, um das ganze äh, Gebäude wieder trocken zu legen. Dann sind Dienstag die Handwerker reingekommen, ähm, haben dort äh, geschweißt, geflickt, gebohrt und äh, gemacht. Und wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht, weil dann nämlich schon am Montag klar war, dass aufgrund der Tatsache, dass die Schulen nicht mehr ins Wasser kommen, also keine Schulschwimm-AGs, Schulschwimmgruppenstunden mehr stattfinden und dass die Schwimmhalle kaputt war, hat die Stadt in Mülheim entschieden, wir machen die Bäder jetzt dicht bis einschließlich äh, 9. Januar, sodass wir hoffentlich am Montag, den 10. Januar, oder es ist äh, Dienst äh, der 11. Januar, es ist Montag, der 11. Januar, sodass wir hoffentlich am Montag, den 11. Januar, wieder ins Wasser erst rein können. Das heißt, wir haben jetzt drei Wochen Pause und zurückzudenken an das Zitat, man weiß nie, wann es ist, das letzte Mal. Unser letztes Training in diesem Jahr war am vergangenen Freitag. 12 Days of Christmas, immerhin gab es noch eine kleine amüsante Sache. Wir wollten eigentlich noch im Laufe der Woche die Zettelstaffel als Abschluss machen, aber das hatte sich dann wohl erledigt. Was haben wir bis dahin getan? Mein Ziel war es ja auch in diesem Podcast, so ein bisschen mal darzustellen, okay, wie sieht es eigentlich aus, was machen wir in unserem Vereinstraining, damit wir so ein bisschen Austausch kriegen und mal äh, tiefer reingucken können, ähm, was machen andere Vereine. Gar nicht, weil ich davon ausgehe, dass wir alles richtig machen und dass das eine Blaupause sein soll ähm, und eins zu eins so kopiert werden soll, sondern es soll eine Anregung geben zum Nachdenken, zum Überprüfen und vielleicht auch, um zu sagen, ja, das ist jetzt aber Blödsinn gewesen. Ähm, und da ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass wir in den letzten Wochen die wir wieder im Wasser waren, klar, ein bisschen Grundlage gelegt haben, also Grundlage gelegt haben, Wassergefühl, Wasserlage, ganz viel Beinbewegung habe ich vor allen Dingen gemacht, weil das ein riesiges Defizit ist, was ich in meiner Gruppe habe. Ist bei den unteren Gruppen noch gar nicht so sehr, wobei wir da aber auch in meiner äh, zuliefernden Gruppe im C-Kader bei uns stärker schon hingehen und viel mehr die Beinbewegung ins Training integrieren. Und über alle Gruppen hinweg, also vor allen Dingen die, die jetzt da waren, ist der A und der C-Kader, also die, die schnellste Gruppe und die zweitschnellste Gruppe im Prinzip, da sind wir jetzt hingegangen und sind viel mehr in, das, äh, in hohe Geschwindigkeiten reingegangen, in ich möchte gar nicht sagen ins Race-Pace-Training, das ist falsch, aber in höhere Geschwindigkeiten, wo die Sportler klarer mit ihren Zeiten arbeiten können, wo es auch ein äh, klares Feedback gibt, okay, du sollst Zeit XY schwimmen und wir stoppen das wirklich und da sollst du dann auch hin. Das Ganze in Kombination mit, ähm, mit Technikaufgaben, mit Wassergefühlsaufgaben hat zumindest dazu geführt, dass bei dem kleinen Abschlusswettkampf, den die drei Sportler dann dort gemacht haben, haben, am Freitag. Ähm, herausragende Zeiten bei rumgekommen sind. Ob das jetzt ausschließlich daran liegt, vermag ich nicht zu beurteilen, aber es sollte auf jeden Fall mal zum Denken und zum Nachdenken anregen, ob es denn wirklich sinnvoll ist, ganz viele Meter zu schwimmen, 10 mal 400, 20 mal 300, ähm, nur um auf die Meterzahl zu kommen, wenn die gar nicht bewusst im Kopf irgendwie absolviert werden, sondern ob man nicht einfach mehr Qualität in die Trainingszeit reinpasst, reinpackt und weniger auf die Meter guckt, die dort wirklich abgerissen werden. Ähm, klingt natürlich immer geil und habe ich vor ein paar Wochen auch schon gemacht oder ein paar Monaten ist es ja her, war im Oktober, ähm, so ey, yo, hier 6 Kilometer pro Stunde oder oder was weiß ich. Ähm, ja, ist fancy, aber da steckt so viel so viel Nicht-Information drin, war das mit Flossen, war das mit Pedals, ähm, welche Intensität, äh, zum Beispiel kannst du auch super wenig Meter machen, wenn ihr wenn du nur am Gummiseil schwimmst oder mit Fallschirm oder nur Starts machst oder Dich explizit nur mal mit Wänden auseinandersetzen, eine Dreiviertelstunde. Und das sind aber Dinge, die am Ende auch zu einer deutlich verbesserten Wettkampfleistung führen und total wichtig sind. Nur dieses stumpfe Kilometer zählen und hingucken hilft nicht, weil es auch gar nicht die Stoffwechselprozesse, das hatte ich vor einigen Folgen schon mal, als es ums Race-Pace-Training ging, beziehungsweise um die Glykolyse. Weil dieses lange Hin- und Herschwimmen überhaupt nicht die Prozesse triggert, die später im Wettkampf gebraucht werden. Das ist definitiv gutes Beiwerk und sollte nicht vernachlässigt werden, aber es sollte nicht ähm, meiner Meinung nach der, der den Großteil des Trainings ausbilden, wenn du nicht ganz klar auf 800.500 Meter dich fokussierst. Ähm, das ist das, was wir gemacht haben in den letzten Wochen. Zum Landtraining hatte ich ja schon einiges erzählt, dass wir dass ganz viel äh, Core-Training mit dabei ist immer und dann immer wechselnd Oberkörper, Unterkörper. Ähm, ja, da werden wir jetzt nochmal gucken, ob ich da nochmal einen neuen Drive reinbringe in den nächsten Wochen, Das ist eher die Überlegung, dass wir uns davon was wegbewegen und etwas eher in die in die Geschichte nochmal reingehen ähm, mit der ganzen Tabata-Sache, zum Beispiel 20 Sekunden Arbeiten, 10 Sekunden Pause, um dort auch mehr die Energiebereitstellungsprozesse zu triggern, die wirklich dann fürs Schwimmen auch benötigt werden. Ähm, ja, das ist so das, was äh, in den letzten Wochen praktisch im Wasser passiert ist, was äh, aber außerhalb des Wassers passiert ist, darf auch nicht außer Acht gelassen werden, denn wir gehen ja im Moment davon aus, dass wir im Jahr 2021 irgendwann mal wieder halbwegs vernünftig trainieren können. Wir in NRW... Vermutlich wieder etwas eher als der Rest der Republik, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Im Großen und Ganzen gehen wir aber auch nicht davon aus, dass wir mit äh, der Mehrzahl der Sportler noch im Januar tatsächlich wieder zurück ins Wasser kehren können. Und dann wird die Zeit tatsächlich auch schon knapp, weil die äh, Osterferien liegen sehr, sehr zeitig. Die beginnen dieses Jahr am 26. März. Das ist der Freitag und gehen dann für zwei Wochen und wir haben eigentlich geplant, nach Mallorca ins Best Swim Center, ehemals Best Swim Center, jetzt Best Center Sports, wieder zu fliegen ins Trainingslager und zwar für zehn Tage vom 25.03. bis zum 4.04.2021 und hier stehen wir jetzt gerade vor einem ganz großen Problem, da hat in der letzten Woche... Ähm, die, die Plätze sind auf jeden Fall die Plätze sind schon reserviert. Wir haben auch die Flugplätze, die Flugsitze schon reserviert, um hinzukommen für die entsprechende Anzahl Sportler, die wir denken, dass sie mitkommen. Wobei wir hier so langsam aber in einen, in einen Konflikt reingeraten, dass wir uns überlegen müssen, okay, wenn wir erst Ende Januar mit den Sportlern ins Wasser kommen, haben wir noch den ganzen Februar und fast den ganzen März, um sie auf das Trainingslager vorzubereiten und müssen dort eigentlich auch schon, das heißt im Januar, zwei Monate vorher, bezüglich der Flüge in Entscheidung fällen, okay, fliegen wir oder fliegen wir nicht, weil es dann natürlich Stornokosten verursacht. Das war in der letzten Woche ganz viel ähm, im Hintergrund mit die Beschäftigung, Gesprächen mit dem Vorstand, in Gesprächen mit den Trainerkollegen. Wie machen wir das? Bieten wir das Trainingslager überhaupt an oder sagen wir das jetzt schon ab? Wir haben uns für den Weg entschieden, das auf jeden Fall jetzt schon anzubieten, weil wir ähm, das nicht von vornherein wegnehmen wollen und bis 25. Januar Zeit haben, das Ganze auch noch zu canceln. Aber natürlich ist es eine sehr, sehr unsichere Situation. Wir wissen nicht, können wir überhaupt fliegen? Wir wissen nicht, wie ist es, wenn wir zurückkommen? Müssen wir dann in Quarantäne? Wenn wir hinkommen, müssen wir dann in Quarantäne? Wir wissen nicht, äh, bereiten wir uns überhaupt auf einen Höhepunkt vor? Es war immer das Vorbereitungstrainingslager für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und ähm, da müssen wir jetzt den Eltern irgendwie klar machen, okay, passt auf, es kostet äh, 1300, 1000, ja, 1300 Euro ähm, für die zehn Tage, Wollt ihr das finanzielle Risiko eingehen oder nicht? Also selbst angenommen, wir sagen nicht ab, weil wir davon ausgehen, okay, passt alles, wir können guten Gewissens sagen, ja, wir werden fliegen und das ist auch äh, trainingsmethodisch erstmal sinnvoll. Äh, wenn wir uns dann aber im, im, im März oder wann auch immer entscheiden oder wenn der DSV im März entscheidet, deutsche Jahrgangsmeisterschaften können wir nicht durchführen aus Gründen, sei es egal, ähm, dann ist das mehr oder weniger für die Katz und wir haben da ordentlich Geld äh, den Eltern aus der Tasche gezogen für eigentlich nichts. Dann machen wir uns nur eine schöne Zeit auf Mallorca, aber äh, für einen sportlichen Höhepunkt hat das wenig äh, Aussagekraft oder hat das wenig zu tun. Und ähm, das muss alles irgendwie abgewägt werden, wo wir im Moment tatsächlich äh, sehr, sehr schwierig sind und mit Sicherheit noch einige Argumentationen machen müssen. Und wenn sich nicht genug äh, Leute finden, die dort mitfahren, dann wird das Trainingslager möglicherweise auch einfach gar nicht stattfinden, weil wir zu wenig Personen sind. Das wäre natürlich schade, wenn wir nicht fliegen können, weil dann blieben uns diverse schöne Momente natürlich verwehrt, die dazu heißen, dass es morgens um sieben für die erste Trainingsstunde ins Wasser geht, parallel zum Sonnenaufgang, der dann über dem Becken hinter den Gebäuden langsam nach oben kriecht, eine kleine Nebelschwade über dem Becken erzeugt und wirklich für ein herrliches Panorama sorgt. Dieser Guten-Morgen-Schwimmen ähm, ist etwas, was äh, jeder Schwimmer einmal gemacht haben sollte. Und so kam es, dass wir uns heute mit äh, zwei Personen am äh, Steg im Hamburger Stadtparksee getroffen haben, um ein bisschen Eisschwimmen, Eisbaden zu gehen. Äh, Sonnenuntergang war, ange äh, Sonnenaufgang war heute Morgen angekündigt für 8.20 Uhr, sodass wir uns um 8.10 Uhr dort am Steg getroffen haben ein kleines äh, äh, Pläuschen und dann wurden auch die Klamotten vom Leib geworfen und die Badehose angezogen, um sich dann den kleinen Zeh einmal ins Wasser reinzuhalten. Das war ziemlich kalt ähm, und zwar sage und schreibe 4 Grad Celsius kalt und äh, das kostet einige Überwindung, ähm, dort ins Wasser reinzugehen. Wir hatten Gott sei Dank einen Kollegen mit dabei, der das äh, relativ oft macht und äh, beinahe täglich mit, einer anderen, äh, mit einem anderen Kumpel noch ins Wasser dort steigt. So als Morgenroutine, als kleines Meditationsritual, der uns dort mit an die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, passt auf, wir machen das wie folgt. Äh, ihr, wir stellen jetzt hier den Timer, äh, fünf Minuten Zeit. Und äh, dann äh, startet der Timer, ihr setzt euch an den an den Wasserrand, ist ja kein Beckenrand, an den Wasserrand, äh, auf den Steg, staltet die Füße ins Wasser und dann äh, lasst ihr euch langsam hinabgleiten. So kam es dann, dass ich also mit dem äh, Gesicht zum Steg dort saß und äh, beide Hände neben mir, neben die Hüfte, auf die auf die äh, Plattform gestützt und dann so langsam nach vorne robbte und mich äh, peu à peu absetzen wollte, wie in so einem richtig schönen äh, Dip was aber dazu führte, dass ich meine Kraft massiv überschätzt habe und dann sehr schnell doch reingefallen bin. Gott sei Dank war das Wasser nicht sehr tief, aber mein Gesichtsausdruck sprach Bände. der wird später nochmal kurz auf Social Media zu sehen sein, es war richtig, richtig kalt. 4 Grad sind schon arg kalt, langsame Konzentration aufs Ausatmen, aufs Einatmen, tiefe Atemzüge dort bibbernd im Wasser stehen, hüfttief bis man dann sich ein bisschen im Unterkörper akklimatisiert hat und so nach und nach den Oberkörper mit absenken kann, bis auf Schulterhöhe ins Wasser rein. Ähm, das wird nicht einfacher, wenn man einmal mit dem Unterkörper drin ist, sondern jeder Zentimeter, der dort tiefer ins Wasser taucht, möchte hart erarbeitet und hart erzittert werden. Das ist beileibe kein einfaches Gelingen. Ähm, so kam es aber, dass wir schlussendlich bis äh, knappe drei Minuten dort im Wasser verharrten, Hände über Kopf, ähm, und dann die Arme noch mit ins Wasser nehmen bis zu den Handgelenken, die Fingerspitzen nicht, denn das wird sehr, sehr kalt. Das war schon im Wasser zu merken, dass die Zähne so langsam kühl, taub und äh, abgestumpft werden. Dann waren die fünf Minuten rum und wir hatten zu tun, doch alle wieder aus dem Wasser zu kommen, ging aber die Kraft lässt einfach ein bisschen nach am Ende. Anschließend draußen am Seerand noch ein paar Bewegungen, tiefe Kniebeugen, um den Kreislauf wieder etwas in Schwung zu bringen und dem Körper richtig Wärme zuzuführen, der auch richtig nachpumpt und dann richtig, richtig warm wird. War ein sehr wohliges, sehr schönes Gefühl. Natürlich noch das obligatorische Abschlussfoto mit dabei, aber es dauerte dann doch nochmal äh, einige Minuten bis äh, Stunden, bis wirklich alle 10 10 wieder vollständig durchblutet waren und wieder äh, richtig Gefühl hatten. Naja, wir haben uns dann dort abgetrocknet, haben den Sonnenaufgang äh, genossen, teilweise im Wasser, teilweise außerhalb des Wassers, sondern es war sehr schön, dann dort frierend in den aufgehenden Feuerball hineinzugucken. Ähm, guter Start in den Tag, um 10 war ich dann wieder zu Hause und sitze jetzt hier. Damit kommen wir zum äh, kleinen Jahresrückblick aus für das Jahr 2020 und eigentlich. Ähm Möchte ich da gar nicht so wahnsinnig viele Worte verlieren, denn es war ein sehr aufregendes, sehr überraschendes und mit Sicherheit sehr, sehr anstrengendes Jahr 2020, das immer neue Herausforderungen bereitgehalten hat. Davon abgesehen, wir erinnern uns zurück an das Zitat, irgendwann passiert alles zum letzten Mal, meistens weiß man nicht, wann es ist. So konnte mit Sicherheit keiner davon ausgehen, dass wir am 13.3. unser letztes Wassertraining in diesem Frühjahr tatsächlich machen um dann für viele, viele Monate aus den Schwimmhallen ausgeschlossen zu sein und unsere Trainingsgruppen, unsere Sportlerinnen und Sportler wirklich nur mit Landtraining, mit Trockentraining bei Laune zu halten. Über diverse Zoom-Konferenzen, da gab es äh, einige schöne Beispiele auf Instagram, in den Social-Media-Kanälen, ähm, die das dort illustriert haben, mit äh, großen Zoom-Meetings, mit Landtraining, mit Trockentraining, mit kleinen Spielen, mit kleinen Quissen. Ähm, Respekt an alle Trainer und Trainerinnen, die es geschafft haben, ihre Sportler bei Laune zu halten, die dafür sorgen, dass das äh, Produkt Sporttreiben im Verein weiterhin ähm, weiterhin erhalten bleibt und dass ihr dafür sorgt, dass die Kiddies äh, in ihrem Alltag weiterhin Abwechslung haben. Auch ein äh, Respekt mal an die Eltern raus, die ihre Kinder am Homeschooling betreuen und dafür sorgen, dass die dass die Kiddies ähm, dass denen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt, sondern sie vielleicht auch aktiv halten, indem sie mal einen Spaziergang machen und dort täglich neben der Arbeit noch mit unterstützen bei den Hausaufgaben. Ansonsten gab es sportlich ja wirklich ähm, sehr wenig persönliche Highlights, die auf Vereinsebene stattgefunden haben. Es gab jetzt äh, keine, keine Landesmeisterschaften, keine nationalen Meisterschaften und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr das alles wiedersehen werden, um den Sportlern weiter Motivation zu geben, ihren Sport auf dieser Leistungsebene wirklich ausführen zu können, denn es ist viel viel mehr als nur reines reines Hobby und das sollte hoffentlich allen noch mal klar werden, dass wir hier mehr leisten als nur wir halten die Kinder fit und in Bewegung, sondern dass die Kinder motiviert sind, bestimmte Ziele verfolgen, besser werden wollen, schneller werden wollen, natürlich auch irgendwo gewinnen wollen und im besten Falle auch nochmal ganz hohe Ziele anstreben, die wir im nächsten Jahr wieder verfolgen können, sobald die Schwimmhallen wieder geöffnet haben und hoffentlich auch eine so großflächige Impfung stattgefunden hat, dass wir wieder unterbrechungsfrei ins Training starten können. Ich für meinen Teil habe im letzten Jahr nochmal ganz viel gelernt, was das Thema Landtraining angeht, was die Organisation von Landtraining angeht. Ähm, auch die Wichtigkeit nochmal erkannt, was ja grundsätzlich schon ähm, eine, ein, ein wesentlicher Bestandteil in meinem Training ist, aber die Wichtigkeit erkannt, den Sportlern nicht, die Sportler nicht nur mit Übungen anzuleiten und daneben zu stehen und sie ausführen zu lassen, sondern den Sportlern auch klar zu machen, okay, warum machst du XY? Wie solltest du die Übung ausführen? Warum solltest du die Aufgabe mit einer Minute Pause machen oder nur mit zehn Sekunden Pause? Welchen Effekt hat das? Damit sie... In, in Momenten wie jetzt, wo wirklich gar keiner da ist, in der Lage sind, vielleicht sich selber zumindest einigermaßen zu trainieren und selbst wenn jemand am Beckenrand ist, kann der auch nicht mit 10, 12, 20 Sportlern gleichzeitig agieren und interagieren, sondern dann muss auch jeder Einzelne für sich begreifen und verstehen, warum schwimmen wir Aufgabe XY so, warum schwimmen wir Übung äh, AB so, ähm, warum machen wir das so an Land, und nicht anders, sondern das muss das muss irgendwie klar sein und das ist ein ganz deutlicher Vermittlungsauftrag, den wir dort am Beckenrand haben, den Sportlern dort ein Wissen mitzugeben und auch so eine gewisse Selbstreflexion, dass sie lernen und ähm, wissen, äh, wie mache ich diese Übung, mache ich die richtig, mache ich die falsch, wie muss ich mich bewegen, also diesen ganzen Komplex wirklich nochmal mit auszuprägen. Plus dem, dass es dann natürlich jetzt an Land nochmal einige äh, Übungsformen gab, die die sich nochmal mit integrieren werden. So habe ich in der letzten Woche auch nochmal ganz viel Recherche betrieben. Das hatten wir vor äh, zwei oder drei Folgen mal, dass wir zwei Lieder hatten, Emanuela und Bring Sally Up!, zu denen man hervorragenden Warm-up machen kann mit Hampelmännern und Burpees oder äh, auch äh, Chorübungen. Da gibt es noch viel, viel mehr Lieder, die in den nächsten Wochen und Monaten ihre Anwendung in meinem Training finden werden und die ich auch in den nächsten Folgen euch gerne nochmal präsentieren möchte. Das wird dann aber mit ins nächste Jahr genommen werden was es auch im nächsten Jahr geben wird ist äh, meinerseits eine kleine Fortbildung und zwar für die deutsche Schwimmtrainervereinigung soll es eine Online Fortbildung ein sogenanntes Swimminar geben am 28.2. steht der Termin fest holt den Kalender raus nehmt den Stift kreist euch das Datum ein am 28.2. wird es für die von der DSTV organisiert von mir referiert ein äh, Vortrag zum Thema Hochintensives Intervalltraining geben, wo, äh, wo wir dort nochmal die physiologischen Grundlagen und einige Übungsformen besprechen werden, vorstellen werden und diesen ganzen Komplex einmal vielleicht die Mythologie und die Mythisierung abnehmen werden, ähm, um wo ihr dann auch nochmal die Möglichkeit bekommt, wirklich aktiv Fragen zu stellen und wir uns über diese Übungsform austauschen können. 28.2. Fortbildung von der Deutschen Schwimmtrainervereinigung zum Thema Hochintensives Intervalltraining. Damit kommen wir zur Aufgabe der Woche. Die Aufgabe der Woche ist eine Weiterentwicklung der Zettelstaffel aus der letzten Folge. Und zwar nenne ich den ganzen Spaß diese Woche Memory-Staffel, weil es nämlich viel, viel eher an ein Memory-Spiel erinnert. Die Idee entstand am Beckenrand aus einem kleinen, äh, ja entstand am Beckenrand relativ spontan. Und zwar hängen bei uns an der Startblockseite hängen diese kleinen, das gibt es in jedem Schwimmbad, müsst ihr mal gucken, hängen diese kleinen äh, Wertschließfächer, die sind, die sind ja nicht nicht riesig, so irgendwie keine Ahnung, so so Handflächen groß, wenn man vorne drauf guckt, und dann kann man da Uhr oder Portemonnaie, was auch immer reinlegen, wo das Badpersonal einen Blick mit drauf hat, wenn dort jemand was mopsen sollte äh, und sich dran zu schaffen macht, dann wäre halt jemand da, um das zu kontrollieren. Wie das so ist im Vereinstraining, wenn wir da sind als Gruppe, dann werden diese Wertschließfächer natürlich eher so gar nicht genutzt, sodass die wirklich leer stehen. Und jetzt äh, kam natürlich folgende Idee auf. Ähm, ich habe vergessen, wie viel das waren. waren irgendwie, ich glaube, sechs nebeneinander, fünf übereinander, sodass wir auf ungefähr 30 Felder kamen. Spielt auch keine Rolle. Und wenn man da so von vorne drauf guckt, dann kann man ja die Türen zumachen und sieht nicht, was dahinter ist. Und jetzt könnt ihr hingehen und dahinter irgendein kleines Gimmick verstecken. Zum Beispiel hinter Türchen Nummer 5 einen Schoko-Osterhasen und hinter Türchen Nummer äh, 33, einen Schoko-Osterhasen. Und dann ist es Aufgabe der Sportler, sich da vorzustellen, zwei Türchen zu öffnen und wenn in beiden Türen das gleiche drin ist, dann dürfen sie das Gimmick, das Geschenk, die Süßigkeit, was auch immer das ist, rausnehmen und äh, für sich behalten und dann geht es äh, weiter, wieder zwei neue Türchen öffnen. Jetzt ist das Ganze natürlich noch nicht mit Schwimmen verknüpft und äh, damit wir ein bisschen schwimmerische Komponente mit reinkriegen und einen kleinen Wettbewerbscharakter, damit die Sportler sich auch richtig anstrengen müssen und richtig schnell schwimmen müssen, haben wir sie dann auf die Wendenseite rübergeholt. Äh, weiß nicht mehr, wie viele wir waren, den Tag ist auch völlig egal, haben wir dann halt sechs Paare gebildet oder sieben oder acht. Paare gebildet, einer steht auf der Wenden, beide stehen auf der Wendenseite und auf ein Kommando schwimmt einer der beiden Partner los, rüber auf die Startblockseite, 25 Meter Vollgas klettert aus dem Becken, das ist kleine kleine Kraftanstrengung mit dabei, weil der Beckenrand sehr hoch ist, diese typische schwimmbad Beckenrand sehr hoch drücken dann mit den äh, Füßchen vier Schritte machen, an die, an die Wertschließfächer ran, an das kleine Memory-Spiel und zwei Türen aufreißen und hoffen, dass da die gleichen Gimmicks dahinter sind. Ähm, als Gimmicks war viel, viel buntes verteilt, es waren sowohl Äpfel dabei, es waren Birnen dabei, es waren Mandarinen dabei, es waren äh, äh, Schokoladenstückchen dabei. Ich hatte äh, zwei, so zwei oder vier so mini Nutella-Gläser gekauft für einen horrenden Kilopreis, Da kostet ja dieses kleine 20-Gramm-Glas, kostet irgendwie ein Euro. Ich glaube, es ist teurer als Plutonium, wenn man das äh, zusammenrechnet. Aber egal, haben wir mit dahinter gepackt, hinter die Türen. Hauptsache die Kiddies freuen sich, ein paar Gummitierchen, was sich was so finden lässt im, im Supermarkt und sich gut verteilen lässt, als äh, kleiner, äh, mitnehmen soll, als kleines Geschenk. Ähm Genau, zwei Türchen aufreißen, im besten Falle sind da beiden das gleiche, nimmst du raus, kannst du nachher mit dir und deinem Partner teilen oder es ist halt nicht das gleiche drin, was am Anfang sehr, sehr häufig passiert und dann gehen beide Türen wieder zu, dann die 25 Meter zurückschwimmen und jetzt kommt natürlich der kommunikative Aspekt an der ganzen Geschichte, jetzt können sich die beiden Partner unterhalten und sagen, Hey, du, pass mal auf, in Türchen 8, da liegt ein Snickers drin und in Türchen 12, da liegt ein Apfel drin. Und jetzt, äh, ne, Partner kann wieder rüberschwimmen, öffnet meinetwegen Türchen Nummer Nummer 43 und sieht dort einen Apfel und erinnert sich, aha, ein Türchen 12 war auch ein Apfel, will ich die Äpfel haben, okay, 43, 12, zwei Äpfel. Das heißt, die Sportler müssen sehr, sehr viel miteinander reden, in der Stresssituation auch klare Informationen übermitteln, müssen schnell schwimmen, großartiges Feature, hat richtig Laune gemacht, hat auch relativ lange gedauert, ich glaube, wir waren so gute 20 Minuten dabei aber es war eine äh, fantastische Abwechslung, war richtig, richtig gut. Ähm, wenn ihr diese Wertschließfächer nicht habt, dann könnt ihr das möglicherweise auch mit äh, so, so kleinen äh, Bechern macht, machen, die ihr umdreht und dort halt ein Karree legt von 5x5 Bechern, muss eine gerade Anzahl sein von 6x5 Bechern, 30 Becher, ähm, dass ihr dorthin legt und hinter, unter jedem Becherchen liegt was Kleines. Äh, dann haben die Sportler ja quasi den gleichen Effekt. Könnt ihr dann noch oben beschriften und dann ist alles gut. Äh, Dort findet ihr für diese Memory-Staffel, findet ihr jetzt in den nächsten Tagen auf Instagram und auf Twitter einen, ein kleines Beispielvideo und das wird auch auf der Homepage bei der Aufgabe der Woche nochmal mit hochgeladen. Ähm, absolute Empfehlung, sobald ihr wieder ins Wasser könnt oder wenn ihr wieder Landtraining machen könnt, ähm, unbedingt machen, macht eine heidengaudi äh, und alles, was die Sportler nicht finden, könnt ihr ja am Ende selber behalten, wo sie kleinen gleichen Partner finden oder ihr verteilt das an äh, ein Pärchen, was meinetwegen gar keine gleichen Paare gefunden hat. Vielleicht noch eine kurze Überlegung dazu, weshalb ich das Spielchen in der Weihnachtszeit nicht machen würde, die Memory-Staffel, sondern irgendwann im Oktober, im November, wo es so trist und grau draußen ist oder eher so in Richtung, ähm, Richtung Sommer, wenn auch Ostern nicht mehr in der Nähe ist, das Problem ist, was wir letztes Jahr mal festgestellt haben und diskutiert haben, ist, dass wir mit den Sportlern sehr, sehr oft, so zweimal im Jahr machen wir richtig Halligalli und zwar die letzte Woche vor den Sommerferien und die letzte Woche vor den Weihnachtsferien. Das ist aber immer so das Problem. Wo die Sportler auch in der Schule nur noch Halligali machen und gerade in der Zeit vor Weihnachten hier mal ein Adventskalendertürchen geschenkt kriegen, dort mal was zum Nikolaus geschenkt kriegen, dann kommt Weihnachten, da kriegen sie was geschenkt, dann kriegen sie da noch Süßigkeiten, dann ist Oma in Spendierlaune und überhaupt. Dann geht es noch äh, damals über den Weihnachtsmarkt, als das erlaubt war. Und die Sportler halt so zugeballert werden, so zugeballert werden mit Geschenken, mit äh, Süßigkeiten. Mit, äh, mit Spaß, mit Freude und jetzt entspannt euch mal eine Woche so richtig, bevor wir wieder sechs Monate gar keine Entspannung haben. Und das ist eine Sache, deswegen würde, werde ich mal versuchen oder habe drüber nachgedacht, wenn wir wieder wirklich reguläres Training haben, dass wir tatsächlich so sechs Wochen, sieben Wochen voll durchziehen mit dem Training, mit so kleinen, kleinen Erholungsphasen drin, aber so grundsätzlich den vollen Umfang fahren, alles was wir können und dann nach sechs oder sieben Wochen wirklich eine Ruhewoche einlegen, wo die Sportler von mir aus gar kein Training haben. Zeit haben, sich zu regenerieren, Füße hochlegen, mal für Freunde treffen, mal für anderes. Ich glaube, das ist eine Sache, die gerade in den jungen Jahrgängen megamäßig ankommt, um sie nicht so früh in einen Burnout zu treiben, um sie nicht so früh zu überlasten mit allen Geschichten. Und aus dem Grund würde ich diese, diese Memory-Staffel jetzt nicht rund um Weihnachten machen, weil das eine Überlastung ist, eine Überfrachtung an, an Spaß, an Freude, an Spielzeit ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, wenn wir mitten in der Saison zum Beispiel mal 30 Minuten eher mit dem Trainingsschluss machen, weil Spaß haben, hier, ihr könnt noch vom Turm springen oder so, ist es häufig so, dass die Kiddies viel lieber duschen gehen, nach Hause gehen, ähm, mal Zeit haben, entweder noch was für die Schule machen müssen und das schon auf dem Zettel haben und das fertig haben wollen, um mal zeitiger Feierabend zu haben oder lieber nach Hause, um mal Computer zu spielen oder noch was weiß ich zu tun. Ähm, und deswegen würde ich diese Memory Staffel, würde ich das wirklich dosiert ein, einsetzen und nicht so diesen ganzen Kübel voll Spaß, den man ansammelt und dann spielen, einmal in einer Woche vor Weihnachten auskippen und über den Kindern ausbreiten. Hier nehmt, nehmt, nehmt und jetzt entspannt euch mal eine Woche, weil äh, und dann machen wir nie wieder was Schönes, sondern das wirklich in regelmäßigen kleinen Tröpfchen zu verteilen, einmal pro Woche oder oder alle zwei Wochen mal eine Einheit, die wirklich nur ähm, Halligalli Freude ist, um den, den 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 Kids, den Sportlerinnen und Sportlern dort wirklich die Freude zu erhalten. Uh, ja, das vielleicht nochmal kurz dazu als Exkurs. Einen kleinen Exkurs gibt es auch in der Wissenschaft der Woche diese Woche, denn amerikanische Forscher von der Universität of Louisiana, und zwar dort genauer von der Fakultät für Physiotherapie und Orthopädie, haben sich 2006 mit der Frage auseinandergesetzt, wie sieht eigentlich die Knochendichte von weiblichen äh, pubertierenden Sportlerinnen aus und haben dort äh, drei Sportgruppen miteinander verglichen, nämlich Schwimmer, Fußballer und Gewichtheber ist ja jetzt eine Sache, die gerade in der Weihnachtszeit ein bisschen an Bedeutung gewinnt, denn je schwerer der, der Mensch, je schwerer der Sportler, desto mehr muss das Knochengerüst tragen und je dichter die Knochenmasse ist, das heißt je mehr Strukturen dort sind, desto schwieriger zerbricht der Körper. Nicht, dass wir jetzt Angst haben müssen, nur weil wir die Weihnachtsgans uns sehr gut schmecken lassen, dass der Sportler auf einmal in der Mitte einfach N2 bricht, weil das Knochengerüst das nicht mehr hält, aber trotzdem ist das eine Frage, die ja immer wieder aufgeworfen wird, hm, wie verändert sich eigentlich der Knochenapparat, der Bändeapparat, der Sehnenapparat bei Schwimmern. Und es gibt ja immer noch den alten Mythos, dass die, dass die Schwimmer äh, sehr schwache Bandapparate, Bandstrukturen haben, weil sie eben in einem Low-Impact- oder No-Impact-Sport tatsächlich unterwegs sind, sprich, wo keine großen Kräfte, Erschütterungen oder äh, Impulse wirken, wie das jetzt bei zum Beispiel Läufern oder bei Gewichthebern der Fall ist. Und... Ähm, die Forscher haben jetzt grundsätzlich auch überlegt, dass ja der Knochen, und das ist vielleicht nicht allen so präsent wirklich, aber der Knochen ist eine dynamische Struktur, die nicht im Laufe der Pubertät wächst und des Wachstums wächst und dann auf einmal fertig ist, sondern es ist etwas, das sich immer weiter fortbildet und einer permanenten Veränderung unterliegt. Während der Kindheit ist es so, dass der Sport das Knochenwachstum ganz klar fördert und unterstützt. Also Kinder, die, die sehr früh viel Sport machen und sich bewegen, werden in der Regel etwas größer als ihre Altersgenossen. Von 20 bis 45 Jahren ist es dann eher so, dass im Körper automatischen Knochenabbau stattfindet, also Knochenmasse etwas weniger wird, wo auch hier Sport einen präventiven Effekt haben kann, und zwar diesen Knochenabbau zu reduzieren. Und über 45 Jahre Alt, ist es so, dass äh, der Sport dabei helfen kann, das Skelett wieder aufzubauen, also die Knochenstruktur zu stabilisieren. Das wäre dann etwas, was vor allen Dingen bei Senioren, wo dann häufig ja äh, Osteoporose ein Problem ist, ähm, mit sportlicher Betätigung entgegengewirkt werden kann und zwar ganz, äh, ganz explizit entgegengewirkt werden kann. Ähm was zum Beispiel mir aus meinen Sportvorlesungen damals noch im Gedächtnis geblieben ist, da hat unser äh, äh, Professor gesagt, vorne, okay, nehmt mal hier eure Arme beieinander, alle beide rechts und links, legt die Ellbogen aneinander und dann klappt sie oben, legt sie äh, kongruent übereinander, unten am Ellbogen beginnend. Und da war sehr, sehr auffällig, dass bei einigen ein Arm deutlich länger war, ein Unterarm deutlich länger war als der andere. Und zwar mit deutlich länger meine ich so durchaus 2, 3 Zentimeter. Also nicht nicht ein bisschen Messungenauigkeit, sondern klar sichtbar länger. Und das waren häufig die Sportler, die, oder die viele viele Sportler studieren später auch Sport, deswegen ist ja die Sportmasse sehr groß, das waren häufig auch die Sportler, die äh, so Schlagsportarten oder wirklich einseitig belastende Sportarten wie zum Beispiel Tennis oder Badminton oder Tischtennis ähm, ausgeführt haben. Weil der Arm deutlich mehr belastet ist als der andere, wird dort das Knochenwachstum viel, viel mehr angeregt und deswegen wird der Arm länger. Und wenn jetzt alle Jungs sich irgendwo das mal ausprobiert haben und der rechte Arm ist länger und ihr seid kein Tennisspieler, dann habt ihr hoffentlich auch eine Idee, wo das herkommt. Das heißt also, der Knochen ist durchaus in der Lage, sich an äußere Reize anzupassen und sich dort äh, zu entwickeln und ist keine statische Struktur, sondern eine dynamische Struktur. Die, in Zahlen ausgedrückt, ungefähr 20 bis 40 Prozent unserer Knochenmasse werden im Laufe eines Jahres ersetzt, also abgebaut und wieder aufgebaut. Die Hauptaufgabe des Knochens ist es, äh, dem Muskel einen Hebel zu bieten, um seine Kraft zu entfalten. So ist es ja zum Beispiel so, dass der Bizeps, die, wenn der sich kontrahiert, den Unterarm nach oben zieht und das kann nur weil eben der Bizeps über eine Sehne am Unterarm festgemacht ist und wir dann damit über diesen Hebel, Knochen, Unterarm das Gewicht nach oben ziehen können, wenn sich, ähm, wenn sich der, der Muskel zusammenzieht. Außerdem bildet der, der Knochen gerade, der ganze äh, Wirbelsäulenapparat, der ganze Stützapparat einen Stütz gegen die Schwerkraft. Und jetzt ist es ja so, dass wir beim Schwimmen, wie schon gesagt, weder ein Zusatzgewicht wirkt noch irgendein Impact wirkt. Im Gegensatz dazu beim Gewichtheben sehr, sehr viel Zusatzgewicht wirkt, aber gar kein Impact, also die Gewichtheber sind ja keine Sportler, die sich viel bewegen und so von links nach rechts und dort einen Aufprall oder Aufschlag spüren und beim Fußball wiederum haben wir äh, kein Extragewicht, dafür aber dauerhaften Impact aufs äh, Knochengerüst, also ne, Richtungswechsel links, rechts und so weiter und so fort. Und äh, hier wurden jetzt insgesamt 64 äh, Sportlerinnen rekrutiert im Alter von 10 bis 17 Jahre. Davon waren 29 Schwimmerinnen, 16 Fußballerinnen und 19 Gewichtheberinnen. Die waren größtenteils aus dem Breitensport äh, hinweg rekrutiert und ähm, jetzt wird es ein bisschen äh, kicherig für die Schwimmer, denn der äh, Trainingsumfang wurde festgesetzt, dass die Sportlerinnen mindestens ein Jahr Training haben mussten, mindestens fünf Stunden pro Woche und dass kein anderer Sport aus äh, kein anderer Sport betrieben werden durfte. Jetzt sind die Forscherinnen und Forscher hingegangen und haben mit einem äh, Knochendichte-Messgerät, dem Luna Pixi Densitometer, da gibt es wohl offensichtlich ein richtiges Messgerät für, haben sie die Knochendichte der Probandinnen gemessen. Die Knochendichte ähm, berechnet sich aus dem Verhältnis der mineralisierten Knochensubstanz durch das äh, untersuchte Knochenvolumen und die mineralisierte Knochensubstanz ist tatsächlich nur die äh, Spongiosa, also das was innen drin ist im Knochen, äh, dem Gegenüber steht die Corticalis, das ist die Außenhaut des Knochens, also der Knochen hat außen die Corticalis, die Haut und innen drin so ein spammartiges Gewebe, deswegen auch Spongiosa und diese Außenhaut ist das, was so unfassbar empfindlich ist, wenn ihr zum Beispiel mit dem Schienbein irgendwo gegenlaufen oder uns irgendwo den Kopf stoßen, dann tut das vor allen Dingen deshalb so weh, weil der, weil der Druckreiz, dieser mechanische Reiz direkt auf die Knochenhaut durchschlägt und ähm, das ist das, was so wahnsinnig weh tut. Also die äh, spongiosa im Verhältnis zum gesamten Knochenvolumen, das gibt eine aus, Aussage über die Knochendichte. Und ähm, als Ergebnis konnten die Forscher, Forscherinnen jetzt feststellen, dass die Knochendichte bei den Fußballerinnen deutlich höher ist, signifikant höher als bei den Gewichthebern und signifikant höher als bei den Schwimmerinnen. Wobei hingegen ähm, bei den äh, Gewichtheberinnen und den Schwimmerinnen äh, im Verhältnis zu den Fußballerinnen gar kein äh, Unterschied festzustellen war. Äh, der Mittelwert von der WHO, der für die Knochendichte angegeben wird, liegt bei 0,5 Gramm pro Quadratzentimeter und äh, dort lagen die Fußballer, im Vergleich mit der WHO waren die Fußballer deutlich äh, über diesem Wert, die Gewichtheberinnen waren äh, ziemlich exakt bei diesem Wert und die Schwimmerinnen waren deutlich unter diesem Wert von 0,5 Gramm pro Quadratzentimeter. Ähm... Das einzige Problem, was hier ist, und das ist äh, eine Schwäche der Studie, die hat jetzt äh, jugendliche Schwimmerinnen verglichen, aber die WHO-Werte für ähm, erwachsene Frauen genommen. Das heißt, bei den Fußballerinnen ist natürlich völlig klar, die wachsen sowieso noch und entwickeln ihr Knochengewebe noch weiter. Dort wird es auf jeden Fall über dem Durchschnitt bleiben. Bei den Gewichtheberinnen ist zu erwarten, dass sie noch über den WHO-Durchschnitt hinweg sich äh, entwickeln werden, wohingegen bei den Schwimmerinnen nicht klar ist, erreichen sie noch den Mittelwert im Laufe ihres Wachstums, im Laufe ihrer Entwicklung oder ähm, bleiben sie sowieso unterhalb der, der, der mittleren Knochendichte, die von der Weltgesundheitsorganisation hier angegeben wird. Aber es bleibt erstmal festzuhalten, dass äh, das Vorurteil tatsächlich bestätigt wird, dass aufgrund des fehlenden Impacts die äh, Schwimmerinnen einen deutlich reduzierte Knochendichte haben. Ähm, die Forscher und Forscherinnen stellen jetzt hier noch ein weiteres Material zur Verfügung und zwar haben sie auch so ähm, körperliche, physiologische Daten mit aufgenommen von den untersuchten Athletinnen und da war jetzt äh, zu erkennen, dass die äh, Diejenigen, die auch die höchste Knochendichte aufweisen, auch die Sportlerinnen sind, die am größten sind, so sind die Fußballerinnen 1,64 m im Mittelgroß, die Gewichtheberinnen sind 1,59 m im Mittelgroß und die Schwimmerinnen sind 1,56 m im Mittelgroß. Ähm, überraschenderweise sind die Fußballerinnen aber ob ihrer, trotz ihrer Größe nicht die schwersten Athletinnen. Das waren die Gewichtheberinnen, vermutlich weil dort viel mehr Muskelmasse noch mit dazukommt. Ähm, die wogen um 61 Kilo, die Fußballerinnen um 55 Kilo und die Schwimmerinnen um 46 Kilo. Also wir haben hier ganz klares Indiz dafür, dass äh, Schwimmer leichter sind im Verhältnis zu ihren äh, Alterskameradinnen und auch etwas kleiner sind im Vergleich zu ihren Alterskameradinnen. Ähm, bitte beachtet, dass es hier tatsächlich nur ein Mittelwert ist und kein Extremwert. Ähm, wir wissen natürlich völlig klar, dass äh, die, die Hochleistungsathletinnen, Hochleistungssportlerinnen findet man auch bei den Frauen kaum jemanden, der kleiner ist als 1,80 Meter, 1,77 Meter, was deutlich über, dem, über der Durchschnittsgröße für Frauen liegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Das war's für dieses Jahr, Folge 23 wird die letzte Folge im Jahr 2020 sein. Ich hoffe, ich konnte euch eine Idee mitgeben, wie ihr, wenn ihr wieder ins Training einsteigen könnt, die Sportler bei Laune haltet mit der Memory-Staffel die dort viel Freude verbreitet. Ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in meine Arbeit und vielleicht mal kurz aufschrecken lassen, dass ihr euch auch schon mit dem Trainingslager auseinandersetzen solltet. Habt euch den Termin markiert am 28.2. Und wenn ihr ein bisschen Langeweile habt, dieses, diese Feiertage, da ihr eure Familie ja nicht treffen dürft, sollte reichlich Zeit übrig sein in den nächsten zwei Wochen. Macht das Quiz von SwimSwam, sucht dort in der Suchleiste SwimSwam Times und Quiz. Und dann kommt ihr auf eine äh, schöne Wissensabfrage zum Thema Schwimmen. Ich freue mich, wenn ihr auch 2021 wieder dabei seid. Wenn ihr die Homepage besucht, www.swimcast.de. Und äh, ja, dann äh, freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Das war's für heute, das war's für dieses Jahr. Wir sehen uns im Januar. Ciao!